0: Muito bem-vindos ao Cinema Grio, sou rodízio de semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis, vou te falar o que, que eu assisti aí nessa semana. Hoje aí mais um episódio do Drive True, que é a nossa versão mais objetiva e mais direta, sem spoiler, sobre os filmes que eu assisti aí nessas últimas semanas. E no episódio de hoje eu vou falar de dois filmes, que é o Sideways, que tem um subtítulo aqui no Brasil entre umas e outras, que é uma comédia de 2004, e o filme de ação-aventura muito famoso chamado né, O Tigre e o Dragão, um filme chinês do, do ano de 2000. Então antes de começar, só lembrando né, que você pode ver os nossos outros episódios aí no feed. A gente já tem alguns episódios com uma variedade muito boa, né? A gente tem os episódios do Cinema Grego tradicional, que tem uma numeração ali por primeiro. Que são episódios mais longos, que a gente entra é, bem nos pormenores dos filmes, né? E que, é, então, por causa disso, né, são rechados de spoilers. E a gente tem esse essa novo segmento aí, esse, esse spin-off, que é o Drive-Thru. Que a gente fala de uma maneira mais, é, sem entrar tanto em detalhe, coisas que eu assisti. É, eu gostando ou não né então meu, o que eu que eu achei do filme é, e é uma outra maneira uma, uma outra forma aí de, é, um outro formato é, que eu senti que o podcast precisava então vocês vão perceber que vão sair mais episódios aí caso você já não tenha escutado os outros dois dê uma chance né que eles não vão ter spoilers então teve um episódio que eu falei um pouco sobre o novo filme do Ari Aster Outro episódio que eu falei sobre o Bonequinha de Luxo, né? Que é um clássico aí dos anos 60, 60 né? Então, agora a gente tem dois formatos e a gente, nessa semana a gente vai falar aí um pouquinho, de forma mais direta dessa comédia que eu saí do esse que eu não conhecia até então, que é um filme que ganhou, ganhou Oscar, inclusive de roteiro adaptado em 2005. E o Tigre e o Dragão, que é um filme aí já muito mais conhecido é, de ação da China. Então Sideways é um filme de 2004, tem 2 horas e 7 minutos, é dirigido pelo Alexander Payne e é estrelado pelo Paul Giamatti e o Thomas Hayden Church. Esse filme ele é uma, uma, um romance barra comédia e que acompanha dois amigos de meia idade que estão em momentos bem diferentes de vida. Um deles tá está prestes, prestes a casar, ali, né? está no noivado e é, até essa viagem é uma espécie de despedida de solteiro e o outro amigo é um ele está é, se recuperando de um divórcio difícil que ele teve então são momentos é, bem diferentes de vida e são grandes amigos que vão passear e fazer uma viagem pelas vinícolas da Califórnia esse filme é um filme bem leve assim no estilo de road trip desses dois amigos né e um filme assim de, também daquela categoria assim despedida de solteiro a fórmula em si do filme, ele realmente não é um filme que tem nada, assim, de muito diferente, nada, assim, que vai te surpreender, mas ainda assim, é um filme bem agradável de assistir, sabe? Sabe aqueles dias que você não tá afim de ver nada, assim, muito, ah, que é, você tenha que pensar demais, um negócio, assim, muito é, cabeça, assim, para assim dizer, é um filme bem bom de assistir nesse sentido, que é um filme divertido, leve, e ainda assim, é, não é, assim, ele... Segue uma fórmula, mas ele tem uma identidade própria também. É, então é um filme bem interessante que... Por essa viagem, eles passam pelas vinícolas ali na região da Califórnia. Então caso você goste de vinho, coisas do tipo, ele entra um pouco nessas partes específicas. Porque o personagem principal, ele é um enólogo, entende bem assim da... É, dessa parte de vinhos, né, então é, tem uma parte meio interessante, sim, que eles entram os pormenores dos tipos de vinhos e tal, que é uma característica bem própria desse filme, até eu e a Julia assistindo a gente ficou com vontade de tomar vinho no final, assim, do filme, que ele tem bem esse enfoque, o tema principal, assim, né, esse pano de fundo principal é essa viagem que eles estão fazendo, e é interessante porque cada um deles está tentando é, se adaptar para uma situação nova de vida, né, um... Tá querendo se adaptar a ser solteiro novamente e o outro vai ter que se adaptar a não ser mais solteiro, né? E cada um é, enfrentando aí é, a sua dificuldade. Apesar de ser um filme de, é, um de despedida de solteiro, ele tem uma ideia, assim, bem diferente, por exemplo, do Se Beber Não Case, né? Que é um dos mais famosos desse estilo. Porque esse filme, ele tem um enfoque um pouco mais realista, assim, da, dos personagens e da história, então isso pode agradar ou não, porque é um filme que ele até fica sombrio em vários momentos dele, né, e os personagens principais, eles têm alguns defeitos, assim, que você pode não gostar deles, né, mas também... Que de certa forma deixam eles mais reais. Por exemplo, é, o personagem principal, em um momento do filme, ele rouba o dinheiro da própria mãe para poder viajar. Ou o um noivo que eventualmente acaba atraindo a. Não é um grande spoiler isso, tá? Mas eventualmente vai acabar atraindo aí a noiva. É, Como a guria ali que acabou de conhecer durante a viagem. Então é um filme que ele trata de uma forma mais realista e até um filme que ele é mais aquele. É, estilo de filme que ele pega uma parte da vida desses personagens ele não tem assim, uma conclusão por si é claro que ele tem um arco ali de conhecimento um arco que o personagem principal ele conhece outra guria né? outra menina ali e começa a, é, a se relacionar com ela mas é o um estilo de filme que também não tem muita preocupação em ter um arco fechadinho, de todas as fontes estarem fechadas o que pode agradar ou não eu gosto desse tipo desse estilo de filme, né? Até o, o Noah Baumbach tem um pouco dessa pegada assim. Então, eu acho legal. Achei que foi um filme é, assim que ele não vai te surpreender, ele não vai trazer nada assim, de nossa, muito diferente, mas definitivamente ele pode, ele vai te divertir, porque tem várias cenas engraçadas. É um filme bem leve de assistir. Eu acabei me surpreendendo quando eu fui olhar, na verdade quem até escolheu a gente aqui em casa pra assistir foi a Júlia, porque ela tinha visto falar muito bem, né, e quando eu fui procurar esse filme ele foi indicado a vários Oscars, inclusive ele ganhou o roteiro adaptado em 2005, é, o que pra mim, na verdade, sim, eu acho que talvez aí um exagero, eu realmente não acho que é um filme que mereça tanta, assim, é, premiação, que não, o roteiro adaptado, uma, é, até porque um fenômeno que eu achei interessante Pelo menos eu, né, na minha... Assim, sendo leigo nesse sentido Mas que ainda assim, né, procuro bastante sobre os filmes que são bem falados Filmes é, que são bem avaliados Nunca tinha passado na frente desse filme, não tinha ouvido falar dele Então eu acho que é um filme que apesar de na época que saiu Talvez tenha sido assim uma comoção Muita gente falou sobre esse filme Definitivamente é um filme que você não vê muitas pessoas falando a respeito dele, né, então de certa forma ele caiu um pouquinho no esquecimento, né, o que acontece às vezes com esses filmes de Oscar, né, tem até exemplos mais recentes aí que o um filme passa um, dois anos e ninguém lembra mais desse filme. É, não acredito que seja um filme ruim, é um filme legal, leve para você assistir, mas também não vai ser uma coisa que vai ficar contigo pro resto da vida. Mas ainda assim eu acho que vale a, a pena a tentativa se é teu estilo de filme, um romance, filme leve, filme sobre vinho, né? Então, nesse sentido é um filme bem interessante. Ele tá disponível agora enquanto eu gravo esse podcast no Star Plus. E o outro filme que eu queria falar que assisti foi o filme O Tigre e o Dragão, que é um filme de 2000, de duas horas de duração, dirigido aí pelo diretor muito famoso, que é o Ang Lee, estrelado pelo Shawn Yun-Fat, a Michelle Yeoh, é a mesma Michelle Yeoh que ganhou aí o, o, o Oscar é, desse ano, né pelo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e as Ziyi Zhang que também já fez vários filmes famosos, por exemplo, A Audição, é, Memórias de uma Gueste, né então, atores de peso aí nesse filme. Esse filme é um filme de ação e aventura, é, que é bem assim, ele tem bem a pegada assim, de mitologia, assim, de, é, é, de história assim, Um filme é, de espadachim, né, de ação E que acompanha uma jovem guerreira chinesa que rouba uma espada de um espadachim lendário da China é, E que foge com um amor proibido pelas fronteiras da nação Vai pro meio do deserto ali da China para escapar da retaliação esse filme é um excelente filme de ação, eu adorei esse filme, achei ele muito, muito bom, assim, até fico pensando por que eu demorei tanto para assistir, porque esse, esse filme, assim, muita gente conhece, muita gente assistiu, e é um filme que realmente quando saiu fez muito sucesso, é, e o que eu gostei bastante, né, que muitas vezes a gente tem filmes é, que se dizem ser é, estrangeiros né? não estrangeiros, né? mas assim, fora do eixo de Hollywood, e, na verdade é um filme hollywoodiano sobre algum outro país né? e o que eu gostei muito desse filme é que ele tem uma identidade muito própria chinesa é, e... Inclusive, né, por ter essa identidade muito marcada, ele traz uma cultura e traz, assim, uma história de mitologia, assim. É um pouco do folclore ali chinês, sabe? Nessa, no sentido de, da, dos impérios, dos espadachins, né? É, então, o filme que ele foca muito nessa, nessa questão de mito, de lenda desses guerreiros chineses. Então, isso daí é muito legal. Até porque, é, daí tem toda uma... Uma cultura ao redor disso, né? Do espadachis chinês. É, e que eu gostei bastante, né? Principalmente da ideia... De que eles são tão fortes fisicamente quanto espiritualmente, né? O personagem principal... Quando o começo do filme ele volta ali, que ele ficou em retiro lá, meditando por dois, três anos. Eu acho bem interessante esse aspecto, né? Muitas vezes o, o herói ali, ele, ele é representado como alguém que pode ser forte fisicamente, mas fraco mentalmente. E aqui definitivamente não é o caso, né? Ele... O, o casal ali principal, né? É, que é representado pela Michelle Yeoh e, e pelo Yuquat, é, eles dá para ver que ele tem um equilíbrio emocional muito bom, assim como eles têm um equilíbrio de luta, né? Eles são muito fortes, né? Então isso tudo é, gera assim um, personagens bem únicos, assim, e ainda assim mais admiráveis, né? Porque nessa busca pela jovem guerreira que acabou roubando essa espada, eles têm várias atitudes bem interessantes. Por exemplo, eles sabem quem é, mas eles não querem confrontar diretamente para não trazer vergonha para a família daquela daquela moça. É, então, eles têm uma abordagem bem diferente de lidar com o roubo de um artefato importante chinês. Isso é o que eu acho que o filme é bem único, né? E talvez, de certa maneira, assim, traz um pouco da filosofia daquela é, cultura ali, né? Daquele, daquela região. Então, isso eu acho uma coisa bem interessante, bem fora do padrão, pelo menos do que eu sou acostumado a assistir. E além disso, os cenários do filme e as lutas são muito boas. É, até por causa desse tom de mitologia, de lenda, eu achei legal que eles decidiram fazer as lutas de uma maneira até mais musical, coreografada, né? Realmente uma performance de dança ali. Então os, os lutadores, eles pulam de uma árvore para outra, eles conseguem caminhar na água, eles têm todo um grau, assim, de... Pureza, de iluminação, né? Depois eu fui até olhar que essa questão deles andarem na água seria um sinal, assim, que, que existe uma lenda de que quando o espadachim, né, atingia um certo grau de é, leveza espiritual, de iluminação ele poderia caminhar nas águas porque ele, o corpo dele era muito leve né? então eu acho interessante que eles brincam bastante com isso, até porque daí todos os espadachins ali, os principais eles conseguem pular de um telhado para o outro quase praticamente flutuando então isso é uma tradução ali visual, é uma escolha de ação e uma tradução visual de uma cultura bem pautada ali daquele Onde se passa o filme. Então isso eu achei muito legal. É muito bonita as lutas. Elas são muito bem coreografadas. Então é um negócio que você olha assim e você... É, assim, se, se perde nas cenas, né? Muitas vezes assim, a câmera fica parada e as coisas vão acontecendo. Não fica aquela coisa, né? Que a gente já a gente até conversou nesse podcast que eu não gosto tanto de... Ah, corta aqui, corta ali, você nem vê quem deu soco em quem, né? Então ele realmente deixa a coisa acontecer, a cena se desenvolver, né? E é interessante que esse filme, depois eu fui olhar, que ele não usou dublês também. É, então <risos> você vê que eles estavam bem empenhados nesse sentido de trazer uma coisa bem autêntica é, a maior parte das cenas dá pra ver que eles são em cenários físicos né? e foi usado pouco CGI, fundo verde, o que faz o filme envelhecer bem, claro que uma cena ou outra você percebe né, que talvez o efeito ali visual deu uma envelhecida, mas a maior parte das cenas não, porque foi usado é, feito prático né? e que eu sou é um grande advogado aí do efeito prático porque eu acho que realmente traz mais genuidade ali, principalmente esses filmes de ação né? e eu achei, eu achei legal que eles realmente abusaram disso né não usaram não, não que precise né? não, é, não, é, não que eu seja contra do Blaze, né? mas eu acho interessante que eles realmente decidiram tomar um, um caminho bem artesanal e mais trabalhoso né? Até a Michelle Yeoh eh, se machucou durante as filmagens, precisou ficar um tempo em off, assim, então foi um negócio que realmente que dá pra ver que eles deram a alma ali pra concluir esse filme, pra fazer esse filme acontecer. E, e se traduz na, na, na tela, né, a gente consegue ver que é um filme muito excelente. E, além disso, me gerou muita curiosidade sobre outros filmes eh, nesse mesmo estilo, assim, de ação, aventura envolvendo, assim, império chinês, espadachins, coisas do tipo, né. Eu sei, por exemplo, um filme que é um dos meus favoritos da vida, que é o Kill Bill volume 1, ele homenageia muito esses filmes asiáticos de ação, especialmente esse, esses filmes que retratam a época imperial, né, é, ou samurai, né, esse tipo de, de guerreiro, né, ali da região da Ásia, e é, eu gostei de novo de assistir isso, eu acho que eu nunca parei, assim, para pensar que eu gosto desse estilo de história, então definitivamente eu vou querer olhar mais filmes nesse estilo. E eu já dei uma olhada e tem bastante filme nesse, nesse estilo aí do Tigre e o Dragão. É, talvez o filme ele tenha uma checada um pouquinho desnecessária ali no meio. É, mas ainda assim é um filme muito bom, sabe? As cenas do palácio me lembraram muito outro filme que, é, que eu gostei muito de assistir, acho que foi esse ano, ano passado, que se chama O Último Imperador, que é um filme de 87 e ele fala sobre a história real do último imperador da China ali o final do império e quando tem a revolução é, e que ele daí, acaba sendo preso então, um filme, e que se passa boa parte do filme dentro ali da, da cidade proibida, né? Então outro filme que me lembrou muito a, a questão do cenário, né? Que eu percebo que talvez de forma subconsciente uma coisa que eu valorizo muito. Então, se você gosta de filmes de ação é, e também não tem preconceito, assim, porque isso é até uma coisa que eu lembrei que eu queria falar, que eu percebi que tinha alguma... É, teve alguns comentários na época do, do filme de... É, que não gostaram desse sentido que, ah, o, o lutador pula, voa, pisa na água e não, não cai, né? Mas isso achou até uma crítica meio boba, porque... É, tem, tem vários filmes de ação que tem algum ponto de exagero que torna a história possível, né? Você pode pegar qualquer um, faça aí, pega um, um Furiosos lá que um carro pula pro outro prédio, pega qualquer filme de ação, ele invariavelmente vai ter algum tipo de exagero, algum tipo de coisa que é... Que torna aquela história possível, né? E eu acho que aqui ele cai muito bem porque, como eu falei, né? Ele tem uma, car uma característica, assim, de... Um, são heróis, de mitologia, assim, como se fossem, ali, é, entidades mesmo, né? Então, não são pessoas normais, são um espadachim que se iluminou, que evoluiu e que quase não é um ser humano, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito bobo de você se apegar no filme, né? Caso você... É, que era realmente um filme que tem uma experiência diferente em relação à ação, uma história bem legal assim que eu gostei bastante, achei que o filme terminou bem, é, dá, vale a pena dar uma chance para esse filme aí que ganhou é, ganhou várias premiações aí que foram bem merecidas, né? O filme ele está disponível agora no HBO Max, no YouTube, e no Apple TV. Muito bem, terminamos aí nosso Drive Thru. É, eu queria agradecer por você escutar até agora. Só lembrando, né? Nos siga nas redes sociais, arroba Cinemagril. Pode man nos mandar e-mail no podcastcinema.gril@meio.com. Lembrar que você pode nos dar, é, nos avaliar, né? Nas, na, nas plataformas de streaming, no Spotify, no Apple TV, no Deezer, né? Vai ter algum espaço que você pode nos seguir, dar as quatro, cinco estrelas, né? Ou a, nos avaliar, né? É, e compartilhe com amigos e família que você gosta isso ajuda muito a gente ter mais engajamento mais pessoas terem acesso a esse material lembrando também que a gente deixa na descrição do episódio os filmes que eu comento que não são os filmes principais eu deixo na descrição do episódio se vocês quiserem dar uma olhada né por exemplo nesse filme nesse nesse trecho curto aqui que a gente conversou que eu falei sobre O Último Imperador, né? Que é um baita filme e eu recomendo definitivamente você procurar pra assistir. E além disso, eu tenho na descrição do episódio a lista dos filmes que eu tô assistindo. Então você pode ver que eu, agora meu objetivo é tentar falar de quase tudo, tudo que eu assisto. Mas é assim, ainda assim, um ou outro fica ali pra trás. É, então caso você tenha essa curiosidade, né? Até às vezes você pode antecipar do que, que a gente vai falar no futuro, vai ter a descrição ali. E lembrando, né? Que o cinema gril tradicional também vão ter mais episódios. A gente tá numa num yato aí de grandes episódios acho que o último foi o Cidade dos Sonhos se eu não me engano é, mas vai sair coisa nova aí, a gente assistiu no cinema Os Guardiões da Galáxia né é, que eu achei um filme que foi bom, tem alguns pontos que talvez eu não gostei tanto, mas ainda assim um filme que vale a pena, um episódio maior e além disso um episódio com a Júlia, então a Júlia vai voltar, faz tempo que ela não volta aqui nesse podcast então muito obrigado boa semana pra vocês e a gente se vê na próxima semana.